0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Cuba lleva más de 50 años sufriendo el socialismo. Generaciones enteras ya están acostumbradas a que sea el Estado el que controla todo, incluso el plato de comida que ponen en su mesa. Alrededor de la situación en la isla hay muchos mitos, que no viven tan mal, que la salud es buena, que la educación es ejemplar, estas son algunas de las cosas que afirman quienes no conocen la realidad o quienes le hacen el juego a la dictadura que hay en Cuba. En el podcast de hoy, Antonella Marti, asesora del Senado en Argentina y columnista en el Panam Post, nos cuenta la verdad, la cruda realidad que viven los cubanos. Antonella, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Buenos días, Vanessa. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Eh, bueno, Antonella, pues tú acabas de hacer un viaje a Cuba. Eh, has dicho que, por ejemplo, no te imaginabas que ibas a ver lo que viste y pues yo quiero empezar preguntándote eso. ¿Qué, qué fue lo que más te impactó de tu reciente viaje a Cuba?
1: Bueno, todo en general, ¿no? Yo siempre digo que uno eh, puede eh, leer sobre el comunismo, sobre el marxismo, ¿no? eh, ver en, en televisión eh, o ver documentales, pero cuando uno lo ve, digamos, con los propios ojos, impacta de un, de un modo eh, distinto y además muy personal, ¿no? Digamos, ya sabiendo eh, lo que conlleva toda esta revolución marxista que se que se gestó en la isla ya hace varias décadas, eh, y uno ve los resultados en carne propia, es un poco es un poco más chocante ¿no? con la realidad. Así que, en general, realmente el impacto es en todo, el impacto es en todo, en el, en el cubano, eh, que uno ve en la calle, este, en las farmacias, que también eh, no, prácticamente no, no hay nada, eh, en los mercados, que tampoco casi que no hay nada, la propaganda política esa fue una de las cosas que más me impactó la propaganda política es eh, extremadamente elevada eh, hay propaganda por todos lados por todos lados son consignas sobre la revolución sobre los líderes de la revolución no Camilo Sin Fuego Che Guevara Fidel Castro Raúl eh, están por todos lados, ¿no? Y también se ven en todos lados la, los resultados y las consecuencias de esa mismísima revolución, ¿no? Es La destrucción, la pobreza, eh, los cubanos humillados, ¿no? Con hambre, eh, y ese es el resultado de la revolución, eso es lo que se ve, el resultado de un régimen que eh, uno, están gobernando prácticamente las mismas personas desde el año 1959, ¿no? Uh -huh.
0: Antonella, ¿cómo es la vida de un, de un cubano normal? Porque pues nos has hablado muy en general de, 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 la, de, de la miseria y que, que más o menos es lo que tú decías al principio, es lo que todo el mundo más o menos conoce, pero pero ¿cómo es? ¿Cómo vive un cubano su diario vivir?
1: Bueno, he conversado con, con varios cubanos realmente y las cosas que cuentan son bien dolorosas, ¿no? Por darte un, un dato eh, así general, el, el salario, digamos, promedio mensual de un cubano es de 15 dólares, ¿no? Uh -huh. Y vos imaginate que eh, en el caso de conseguir, porque también hay mucha escasez en lo que son los, los bienes básicos, ¿no? Los productos básicos, eh, pero en el caso de conseguir una leche, por ejemplo te cuesta casi eh, 4 dólares, 4 dólares 50, si uh -huh. la conseguís, ¿no? Eh, entonces, teniendo, digamos, un salario promedio de 15 dólares, imagínate lo difícil que es eh, para, para un cubano en general, digamos, acceder a este tipo de... Eh, eh, de alimentos y además alimentar, imagínate a sus propios hijos, ¿no? Eh, muchos que por ahí dejan, digamos, de comer para, para alimentar a sus hijos, para poder darles algo, dejan de desayunar para poder dar, dar de almorzar o de cenar a sus hijos eh, y esto es realmente impactante. Bueno, ese tema de los de los mercados, ¿no? para nosotros algo, digamos, tan 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 normal, tan común, ¿no? Uno tiene hambre y, y qué sé yo, querés hacer alguna cena y salís y vas a la calle, cruzás y te encontrás un kiosco te encont en tu país, no digo en Argentina a nosotros nos pasa eh, y salís y, y te compras, un, no sé, una leche, cereal, eh, galletas, lo que quieras eh, a la vuelta de, 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 de la esquina, no pero esto en Cuba realmente es impactante porque ni siquiera en las zonas más turísticas de La Habana hay... Eh, lo que nosotros conocemos como mercado, digamos, no hay cadenas de supermercados este, y los lugares que encontré, que fueron mínimos realmente, venden, por ejemplo, eh, harina, arroz, eh, legumbres, todo esto en vasitos, en vasos bien pequeños, o sea, que los venden expuestos en vasos y te lo venden por gramos, ¿no? Uh -huh. En bolsitas chiquitas, así, así todo en general. Uh -huh. eh, pero bueno, eso es realmente impactante, así que... Eh, la vida en general del cubano es difícil, es una vida complicada y podría hasta decirte que el cubano no vive, sino que sobrevive, ¿no? Y eso es lo más difícil y lo más crudo de
0: ver eh, en la realidad cubana, es lo más difícil. Claro, Antonella, y... ¿Tú tuviste la oportunidad de reunirte con las damas de blanco eh, y un poco preguntarte por cómo está, eh, no sé, la gente que se quiere rebelar todavía? todavía en, ¿En Cuba hay un movimiento fuerte de protestas o la represión es tanta que más bien son, digamos, cosas muy pequeñas y, y, y de muy poca gente?
1: No, sí, la represión sigue, eso es, digamos, política y modus operandi constante de, del régimen comunista de, de los hermanos Castro. Eh, la visita con las damas de blanco fue realmente muy emotiva eh, por lo que significa y por lo que ellas, digamos, hacen eh, en su compromiso con la libertad eh, en general, con el pueblo cubano y con la libertad de los presos políticos, ¿no? Sabemos que eh, las Damas de Blanco son un movimiento eh, que surge a principios de... bueno, en 2003 principalmente, cuando el régimen de los Castro eh, encarcela a más de 70 periodistas, ¿no? Eh, por pensar distinto. Y este movimiento Damas de Blanco surge en modo de protesta a eh, esos encarcelamientos eh, que, que injustos, ¿no? Eh, o sea, donde, donde el régimen reprime a uno simplemente por pensar distinto. Entonces surge este grupo de mujeres eh, que son realmente valientes, muy valientes, este, con mucho coraje, son esposas, hijas, hermanas de estos presos políticos eh, que encarcelaron en, en, en a principios de, eh, de 2003. Y, y bueno, son mujeres que realmente marchan vestidas de blanco con una foto de, de los presos políticos y, y lo único que hacen es pedir libertad, piden uh -huh. libertad y la represión hacia ellas sigue, es constante, uno puede ver esto, hay cientos de videos, eh, los más recientes también, de hace muy pocos semanas atrás, meses atrás, donde ellas cada vez que salen de las casas son eh, hostigadas, perseguidas, golpeadas, uno puede ver cómo las reprimen y además... Eh, digamos es, una, es, es, es bastante complicado bastante bastante crudo porque también hay grupos que mientras la policía las reprime aparecen y tapan eh, intentan tapar la golpiza con banderas para que uno no pueda grabar eh, entonces si uno ve los videos digamos de la represión a la dama de blanco va a encontrarse con cosas muy turbias y, y, y con lo que es realmente el aparato eh, policial y, y, y de seguridad de, del régimen cubano no eh, pero bueno en ese sentido las, las damas de blanco están haciendo y siguen constantemente con su labor eh, para reclamar la libertad. Y precisamente la semana esta en la que estuve en Cuba era justamente la semana de la, de la violencia, o sea, de, 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 a ver, eh, el tema de la violencia hacia la mujer, ¿no? Lo que, lo que querían era prevenir un poco este tema de la violencia desde el régimen, ¿no? Como propaganda política, uno prendía la televisión, por ejemplo, y era campaña en contra de la violencia a la mujer y todo esto en general. Uh -huh. Eh, y uno puede ver, digamos, la doble cara del régimen en todo, porque el populista siempre tiene como característica principal la hipocresía esta hipocresía de los progres es algo eh, que los marca a todos no eh, y, y, y entonces muestran por un lado que están en contra de la violencia hacia la mujer y por el otro van y reprimen a estas mujeres a las damas de blanco, día tras día cada vez que salen y las golpean eh, realmente las golpean tanto o sea uno puede verles las marcas realmente esto lo he visto eh, cómo tienen los brazos cómo las dejan digamos de todas las golpizas que le dan a mujeres que además eh, a ver son grandes y que no, no no pueden estar en este momento tolerando este tipo de golpiza y de actitudes violentas. Pero bueno, esa es la hipocresía de, del régimen, ¿no? Además, es un régimen comunista que eh, habla en contra de, de la riqueza, de la producción de la riqueza, y vemos a un fidel Castro que murió con un patrimonio de 900 millones de dólares, ¿no? Con mansiones y, y, y con yates y con todos los lujos mientras los cubanos mueren de hambre.
0: Claro, Antonella, tú has hablado de, de la televisión y del Internet, que son cosas muy importantes porque, eh, claro, cuando tú no tienes acceso, digamos, a lo que es el mundo y no te das cuenta de lo que está pasando en otras partes, pues es muy difícil. ¿Cómo es eso en Cuba? ¿Qué tan fácil es para un cubano conectarse a Internet y, y qué pasa en la televisión?
1: Bueno, en general los medios de comunicación eh, que no están, digamos, de la mano del régimen, no existen. Están totalmente censurados. Eh, se persigue a la gente que intenta hacer periodismo independiente, se la persigue, se la hostiga, eh, entran en sus casas, hacen allanamientos ilegales, o sea, es constante la persecución eh, hacia todo aquel que quiera tener un medio eh, de comunicación que no vaya de la mano eh, del régimen, ¿no? Bueno, por ejemplo, o sea, aprendiendo la televisión cubana eh, lo que te digo uno lo primero que ve son discursos de el Che Guevara discursos de Fidel Castro discursos de Raúl Castro todo es eh, propaganda política es un eh, es constante constante eh, tema de la propaganda política en todas partes uno prende la radio también y es también escuchar discursos de Fidel Castro eh, lo mismo con los diarios no o sea y, el, los diarios en general que se pueden conseguir en Cuba eh, son todos los que van precisamente también de la mano del régimen ¿no? está el, el diario Grama eh, que de hecho me traje un par de, de, de ediciones de las de los de los días en los que estuve allá eh, y uno lo abre y si o sea, pura propaganda también, y hay noticias de la Unión Soviética como si todavía existieran. Eh, realmente, eh, Cuba, viajar a Cuba es un viaje en el tiempo, es un viaje en el tiempo. Eh, y un tiempo en el que o se parece que, que, que acabas de, de salir de una guerra, que estás en, en, en los momentos donde está la plena destrucción de una ciudad, donde los edificios se caen a pedazos, donde. O sea, es terrible, realmente la situación de Cuba es terrible. Y lo mismo con el acceso a Internet, ¿no? Para los cubanos es muy difícil acceder hoy en día internet, primero porque tiene muchas páginas que están censuradas eh, después porque la velocidad para, por ejemplo, cargar algún video o subir algún, no sé eh, artículo o mandar algún mail eh, es, eh, o sea, es lentísima la, 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 eh, el internet y, y bueno, también que además está absolutamente todo filtrado eh, el, el internet está todo filtrado para eh, para todo aquel que acceda a cualquiera de las redes eh, o sea porque realmente solamente una, la, la, la compañía que provee el Internet este, y, y es de los castros o sea, como todo en la isla. Ellos son dueños realmente eh, de la isla. Eh, y bueno, y, y los cubanos realmente tienen muchas dificultades para acceder al Internet, que se accede generalmente a partir de una tarjeta, o sea, no es que uno va y puede, encuentra una señal de Wi-Fi, desde el hotel, desde donde sea, una plaza pública y se puede conectar a la red X. No, siempre es una sola red, eh, que repito, está impartida por las compañías de, de, de comunicación de los Castro, y este, desde eso uno tiene que comprarse la tarjeta, tarjetas que pueden ser de media hora, de una hora o de cinco horas, que tienen además un precio bastante inaccesible para los cubanos, ¿no? Que tienen un salario de 15 dólares al mes y, y para poder acceder a internet una hora tendrían que estar pagando casi 3 dólares, 3 dólares 50. Eh, y además acceder precisamente desde hoteles o desde lugares donde se permita, digamos, el acceso a, a, a estas redes, ¿no? A esta red, digamos, de de internet que baja el, el régimen. Así que sí, bastante difícil. El acceso a, a todos los medios de comunicación es muy difícil y está todo censurado, todo controlado y vigilado por, por, por el régimen de los Castro
0: Antonella, cuando tú hablabas con, pues, yo conozco algunas personas que han ido a Cuba y me dicen que lo que lo mejor, pues, es hablar con la gente y, y, y pues, porque les impacta los testimonios. Cuando tú hablas con un cubano, eh, ¿encontraste gente que tiene todavía esperanza de que cambie o simplemente, pues, porque es que la situación es muy difícil, ni siquiera ni siquiera tienen internet o, o simplemente la gente ya está resignada a que, a que pues, no, no se sabe en cuánto tiempo van a, a, a poder salir de ahí?
1: En general los que más esperanza tienen de que pueda salirse de este régimen son los jóvenes, ¿no? He hablado también con muchos jóvenes de distintas eh, organizaciones, también de la disidencia cubana y ellos son los que en general tienen mayores esperanzas de que pueda salirse digamos de, eh, de esta dictadura que, que rige actualmente en Cuba, no desde el año 59 repito y, y bueno, en general son los jóvenes eh, después uno puede hablar digamos con gente un poco más grande, por ahí conversar con los taxistas, mucha gente tampoco a ver, en general si uno va a hablar con, eh, no sé repito el tema de los taxistas, por ejemplo hablo mucho con la gente, me encanta hablar con la gente y, y aprovecho siempre porque puedo con los taxistas y en Cuba haber hablado con los taxistas es un poco choqueante. Eh, Algunos no saben qué decirte Bueno, el primer taxi al que nos subimos nos dijo ¿Ustedes son de derecha o de izquierda? Eh, <risa> así me acomodo al, al discurso que les tengo que contar, ¿no? Claro. Y cuando uno te dice cosas así es como un poco fuerte, ¿no? Eh, y también hay mucho miedo. Eh, en general hay mucho miedo. Hay mucho miedo en Cuba. este Pero sí hay ciertas esperanzas y hay gente que también ya se acostumbró imagínate haber crecido tener toda una vida eh, bajo las mismas personas bajo el mismo régimen eh, y con toda la propaganda política con todo el adoctrinamiento que se hace desde las escuelas eso también uno visite varias varias escuelas primarias y en, o sea repito las entradas de las escuelas primarias parecen santuarios parecen uh -huh. santuarios porque uno entra, pasa por la puerta y lo primero que ve son cuadros y fotos por todos lados de Fidel, de El Che... Mm. De Raúl Castro, todo lleno de velas, todo lleno de flores, como si fuera, o sea, en una escuela, ¿no? Donde un chico eh, desde los cinco años entra y, y ahí pasa por esa misma puerta todos los días de su vida, ¿no? Y tiene que ver esas mismas imágenes y se le graban en la cabeza desde pequeño. Eh, y es todo un adoctrinamiento muy, muy intenso. Eh. Así que la educación en general en Cuba es uno de los mitos más grandes que hay, porque es pésima y además es pura ideología, y además con chicos que ni siquiera están bien nutridos. Por que no tienen de comer, eh, porque no, 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 eh, en Cuba hay hambre, no hay hambre.
0: Bueno, Antonella, muchas gracias por contarnos tu viaje a Cuba.
1: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes
0: por partirlo. Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts.